0: 오늘 열릴 예정이던 KBL 프로농구 LG와 삼성의 경기가 연기됐습니다. 어제 서울 삼성 소속 선수 한명이 코로나19 확진 판정을 받았고요. 이후 삼성 구단 선수단 전원이 PCR 검사를 시행한 결과 이 삼성 선수단에서 3명이 추가로 코로나19 양성 판정을 받으면서 결국 오늘 경기는 열리지 못하게 됐습니다. 한편 삼성과 22일에 맞붙은 KCC 또 24일에 맞붙은 오리온 또 KCC와 23일에 맞붙은 KGC까지 이세개 구단이 선제검사를 받았는데요 결과 전원 음성 판정 나왔고 해당 경기들의 심판들 경기 진행 요원들 역시 전원 음성 판정을 받아 삼성을 제외한 나머지 9개 구단의 경기는 예정대로 진행될 예정입니다 스피드스케이팅 남자 대표팀의 박성현이 2022 베이징 동계올림픽 개막을 앞두고 극적으로 출전권을 획득했습니다. 대한빙상경기연맹은 국제빙상경기연맹이 지난 21일 베이징올림픽 스피드스케이팅 남자 1 5 0 0 m 에 결원이 생겼다며 박성현에게 출전권을 주겠다는 공문을 보내왔다고 밝혔습니다. 박성현이 출전권을 획득함에 따라 한국은 베이징올림픽 스피드스케이팅에 총 10명의 선수를 파견하게 되었습니다 호주 오픈 테니스 대회 남자 단식에서 세계 랭킹 2위인 러시아의 메드베데프가 8강에 안착하며 우승을 향해 순항했습니다 세계 랭킹 1위인 조코비치의 불참으로 사실상 톱시드를 받아 강력한 우승 후보로 떠오른 메드베데프는 16강전에서 세계 70위인 미국의 크레시를 3대1로 이기고 8강에 올랐습니다 여자 단식에서는 2018년 이 대회 준우승자인 루마니아의 시모나 할레프가 세계 61위의 프랑스의 코르네 2대1로 졌습니다. 8강 진출에 실패하고 말았습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 피닉스 선즈가 주축들이 대거 결장한 유타 재즈를 115대 109로 이기고 7연승을 달렸습니다. 이로써 서부 1위 피닉스는 2위 골든 스테이트와의 격차를 3경기 반으로 벌리는 데 성공했습니다. 시카고 볼스는 니콜라 부세비치의 26득점 활약 속에 오클라우마 시티의 추격을 따돌리고 111대 110으로 승리했습니다. 스포츠 스포츠. No problem. 화요일 저녁에는 이두 분과 함께하고 있죠. 정 PD와 김 기자 시작하겠습니다. 먼저 일간스포츠 김지한 기자와 인사 나누겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어서 오십시오. 네. 어, 두 남자와 함께해야 되는데 지금 한 남자밖에 없네요. 어. 정현호 KBS 스포츠 PD는 동계올림픽이 열릴 중국 베이징에 미리 가 있습니다. 전화 연결되 있습니다. 정현우 PD 들리시나요? 네. 안녕하세요. 아, 연결됐어요. 연결됐어요. 아, 네. 아, 아주 지척에 있는 것처럼. 네. <웃음> 이뭐 딜레이라고 하나요. 끊김도 없고 약간 나중에 들리는 것도 좋습니다. 아, 김지현 기자가 지금 굉장히 허전해하고 있습니다. 우리 김기자랑 또 인사 한번 나누시죠.
2: 네, 안녕하세요. 정PD님. 네, 안녕하세요, 네, 네 안녕하세요. 며칠 지금 됐는데 지금은 혹시 어디 지금 있으세요?
1: 지금 저는 이제 숙소인 탄 호텔 안에 있습니다. 이제 오늘부터 이제 시작해서 본격적인 IBC 근무를 시작하고 있고, 지금 이제 퇴근한 후에 전환기를 하고 있습니다. 아, 가서, 어 뭐, 며칠 격리 당하고 그런 건 아니었나요? 예, 이 베이징에 입국한 올림픽 관계자들은 격리가 면제되어 있긴 하지만, 이 클로즈드 루프 시스템이라 그래서, 중국, 내국인과의 접촉이 전면적으로 금지되어 있습니다. 어느 정도로 금지가 되어 있냐면은, 예. 밖에 잠깐 호텔 밖으로 나가는 것조차 금지되어 있기 때문에, 오. 어, 잠깐 뭐 밖에 가서 식당 갔다 온다든가, 뭐, 면세품, 기념품을 사러 간다든가 하는 게 모두 다 그림의 떡이에요. 심지어 식사도 다 호텔 안에서만 지금 해결을 해야 되거든요. 근데 문제는 호텔 안에 식당이 두 개밖에 없습니다. 그래서 벌써 지금, <웃음> 다 이것저것 먹어봐가지고 벌써 물린 상태라는 게좀 문제입니다.
0: <웃음> 아, 우리 지금 어 올림픽 그 폐막할 때까지는 계속 계셔야 될것 같은데 벌써부터 네. 큰 일입니다. <웃음>
2: 그니까저 <웃음> 같은 경우에는 그 4년 전에 뭐 평창 올림픽 경험 한뭐 취재진이나 뭐 방송 중계진들 보면은 뭐 현장에서 정말 네. 날씨가 추워서 굉장히 좀 고생했던 그런 좀 기억이 있는데 좀 베이징 네. 현지는 지금 현재 상태가 좀 어떤가요? 날씨라든가 뭐 환경이라든가. 어... 날씨 자체는 서울하고
1: 정말 비슷합니다 기본적으로 춥고 건조하고 그런데 음. 특이하게도 우리나라보다 훨씬 건조해서 눈 구경하기가 굉장히 힘들다 그래요 베이징이 어. 그런데 제가 입국하자마자 베이징에 눈이 내렸습니다 이게 무슨 일이든요 <웃음> <땡을 웃음> 그래서 저는 이게 굉장히 특이한 일이구나 데 했는데 가끔씩 그래서 나라에서 이 중국에서는 인공눈을 베이징에 뿌리는 경우도 있다 그러는데 그때 그게 인공눈이었을지 아니면 진짜 눈이었을지잘 모르겠더라고요
0: 어. 어쨌든 뭐 지금 올림픽이 2월 4일이니까 열흘 네. 남은 거죠? 어, 지금 네. 현재 베이징에서는 올림픽 분위기가 좀 나고 있습니까?
1: 사실 이게 저희가 격리돼 있어가지고 예전만큼 올림픽 분위기가 나진 않거든요. 그렇다보니까 선수단들이 좀 도착하고 27일에도 이촌식이 있거든요. 이런 아. 분위기들이 좀 있어야 좀더 분위기가 살것 같긴 합니다.
0: 네. 어, IBC에서 근무를 이제 오늘부터 살살 시작하셨다고 하는데, IBC는 아, 어떤가요? 네, 오부터
1: 예, 근무를 하긴 했는데, 예. IBC 같은 경우는 굉장히 시설이 크고 어 정면에 딱 들어오면 은 제가 살면서 본 가장 큰 모니터가 있을 정도로 굉장히 어 시설도 크고 엘 에스컬레이터가 거의 타고 5분 걸릴 정도로 굉장히 긴 소위 말하는 대륙의 스케일이 있는데 문제는 제가 살면서 먹어본 모든 음식 중에 가장 맛이 없습니다.
2: <웃음> <웃음> 갑자기 <웃음> 음식 이야기를 i b c 안에 있는 네.
1: 분내식당을밖에 저희가 이용을 못하는데 네. 식당에 있는 음식들이 굉장히 비싼데 맛이 그렇게 좋지는 않아요 저는 심지어 그래도 현지에 왔으니 마라탕을 한번 먹어보자 해서 시켰는데 제가 먹어본 마라탕 중에 가장 최악의 마라탕이었거든요. <웃음> 그런 부분들도 아, 조금 이제 아. 앞으로 계속 방송이 계속될수록 어떻게 먹고 살아야 하나 걱정을 아, 하게 됐습니다.
0: 네. <웃음> 예, 저희가 이제
2: 스포츠 스포츠 인터뷰를 하는데 음식 <웃음> 어떻게, 이야기가 어떻게 먹고 네. 살아야 할지까지. 예. 네. 네. 그러니까 지금 그러니까 오미크론이 이제 베이징에서도 조금씩 이제 확산이 되는 분위기인 것 같던데 지금 네. 이제 올림픽 이제 오늘로 열흘 남았잖아요. 그러니까 해외 네. 방송단이라든가 취재단, 취재단들도 취재단 많이 지금 도착해 있나요?
1: 어 대부분은 아직까지는 입국을 하진 않았어요. 아마 이제 다음 주부터 본격적으로 입국을 할것 같은데 현재는 이제 현지에 도착해 있는 기술 시설 스태들하고 그다음에 주간방송사죠. OBS 스태들 위주로 IBC가 운영이 되고 있습니다.
0: 음. 음. 그러면 혹시 그 경기가 펼쳐질 경기장들은 좀 돌아보셨나요?
1: 어, 아직까지 많이 가보지는 못했는데요. 이것도 이제 좀 약간 특이한 점이 이게 하계올림픽이 열렸던 도시에서 열리는 최초의 동계올림픽입니다. 아, 그러다 보니까 어른데요. 이제 빙상 종목 같은 경우는 베이징에서 많이 열리는데 하계올림픽 때 있었던 유산들을 대부분 좀 재활용하는 경향이 좀 있습니다. 당장 개막식장 역시 야우차오로 불리는 국가 경기장을 그대로 이제 활용을 해서 진행할 계획입니다.
0: 음 그래서 지금 컬링 경기장이 된그 경기장은 어 2008년에 네. 베이징 올림픽 때 베이징 하계 올림픽 때 박태환 선수가 금메달을 목에 건그 경기장을 컬링 경기장으로 지금 바꾼 건가요?
2: 그렇죠. 그러니까 수영 경기장을 그니까 이제 말 그대로 물을 얼려 가지고 네. 예 거기서 우리 여자 컬링 대표팀 팀킴이 예, 그 대회 그니까그 경기장에서 도전을 하는 겁니다. 그니까 원래는 이게 워터 큐브였는데 예. 이게 지금 경기장 별명이 이제 물을 얼렸다 해서 아이스 큐브로 이제 아, 바뀌게 됐고요. 워터 큐브가 아이스 큐브가 예. 됐고. 그러니까 뭐 베이징 올림픽을 이제 경험한 뭐 그런 취재진들이 이번에 가시면은 아마 그 베이징 올림픽 때 이제 경험했던 뭐 예를 들어서 뭐 배구 경기장으로 쓰였던 실내경기장이 피겨스케이팅 또 쇼트트랙 경기가 열릴 예정이라고 하고요 예. 또 이제 뭐 체조 핸드볼 경기가 열렸던 베이징 국립실내경기장에서는 아이스하키가 열린다고 어... 합니다 그러니까 좀그 (14년) 전에 경험했던 그 경기장을 한번 다시 가게 되는 그런 경험을 하게 될 겁니다 야 워터 큐브가
0: 한국역 명... 한국 수영사상 최초로 올림픽 금메달을 목에 건 역사적 장소였는데 또 이제 컬링에서도 네. 네, 금메달을 목에 건 나와야죠 네, <웃음> 워터큐브 앤드 아이스큐브 네. 금메달 금메달 좋습니다 어, 아, 그럼 이제 빙상종목 경기장들은 뭐 베이징 시내에 있는 거고 설상종목 경기장들은 뭐 신축도 많이 했다고 하는데 정PD 거기 좀 베이징 시내에서
1: 좀 떨어져 있나 봐요 맞습니다. 이제 크게 옌칭과 장자커우 두 군데에서 설상과 썰매 종목이 열리게 되는데, 뭐 평창과 강릉처럼 이제 설상 종목 같은 경우는 조금 더 떨어진 곳에서 열리는 경우가 많죠. 그쵸. 이 장자커우 네. 같은 경우는 베이징에서 고속철도로 1시간 정도의 거리에 있습니다. 이 고속철도 같은 경우는 중국 정부의 그 발표에 따르면 시속 300km까지 이제 최고 시속이 나온다고 하는데, 저희가 이제 또 한번 답사를 가서 이 장자커우까지의 속도가 얼마나 있고, 네. 정말로 1시간 안에 장작커우까지 갈수 있는지도 좀 확인해 볼 계획인데, 그리고 장작커우도 그렇고, 얜칭도 그렇고, 날씨가 베이징보다도 춥고 눈도 많이 오고 쌀쌀하다고 합니다. 그래서 어. 윤성빈 선수를 비롯해서 우리 선수들이 건강 관리를 하는데 있어서 좀 굉장히
2: 중요한 부분이 될것 같습니다. 그렇군요. 그러니까 지금 이제 올림픽까지 개막이 열흘 남았잖아요. 네. 네 그러니까 개회식이라든가 성화봉송에 대한 이야기도 중국 현지에서 조금씩 나올 것 같은데 거기에 대해서 나온 이야기는 없나요? 우선,
1: 그, 베이징, 2008 베이징 올림픽 때 연출을 했던 장혜모 감독이 이번에도 개막식을 어, 연출을 하게 는데 네, 가장 큰 컨셉은 2008년도에 굉장히, 어, 웅장한 개막식으로 굉장히 유명해졌었는데, 이번에는 대폭 축소하겠다라는 방침을 세웠습니다. 아무래도 이제 코로나19의 여파도 있고, 이제 조금 더 비교적 사회적인 분위기를 감안한 그런 컨셉을 기획하고 있다고 그러는데, 가장 큰 주제가 바로 통합이라고 합니다. 그래서 아마 성화봉송까지는 아직 정확한 정보가 나온 건 없지만 공동점화라든가 혹시 오. 성화봉송을 함에 있어서 다양한 사람들이 이제 가담하는 어떤 좀 특이한 방식의 성화점화와 봉송이 되지 않을까 하는 이야기는 나오고 있습니다.
0: 음. 여러 명이 같이 이제 성화를 뭐 봉송하든지 아니 점화를 하든지 이것도 특이한 장면이 될것 같아요. 네. 사실 뭐. 1988년 서울올림픽에서도 세명이 한꺼번에 점화를 했는데 네. 어, 보셨죠? 그때. 그래, 어, 저는 <웃음> 나중에 봤죠. 네, 당시
2: 본건 아니고.
0: 직접 가서 봤는데. 아 맞죠.
2: 그러셨군요. 예. 네.
0: 그 올림픽이라는 건그 일단 짧은 시간 내에 여러 그분 뭐 동계올림픽, 동계종목이 한꺼번에 이루어지니까 네. 세계적인 스포츠 스타들이 그냥 한자리에. 금방 모이는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 이번에는 어떤 스타들을 활약이 좀
2: 기대해볼 음, 만한가요? 2018 평창 동계올림픽 때 아마 기억하시는 그런 분들은 이제 스타 그때 당시에 나왔던 스타들이 이번에 좀 제법 많이 나옵니다. 그러니까 뭐 예를 들어서 피겨스케이팅에 제가 지난 주에 어, 저와 정 PD가 설명을 드렸던 한유유즈와 르 레이선첸 예. 예. 이 선수들이 아마 상당한 이 경쟁을 펼칠 것으로 기대가 되고 있고요. 또 스노보드의 황제 예. 네, 이션 화이트 선수.
0: 아, 화이트. 네, 이 선수가 아, 네 번째 네.
2: 올림픽 메달에 또 도전을 합니다. 그리고 스피드 스케이팅의 장거리 부문 스타죠. 이 아이콘으로 불리는 네덜란드의 스벤 크라머 선수가 올림픽 사상 최초로 그러니까 동계 올림픽 사상 기준으로 최초로 메달 10개째 도전을 이제 할 10, 예정입니다. 10개요? 네, 네. 아 많이 따셨네요. 중장거리에서 뭐 거의 독보적인 존재였으니까요. <웃음> 거기다가 뭐 알파인 스키의 미카엘라 시프린 선수 이 선수도 이번 동계올림픽에 또 도전을 합니다. 다만 좀 아쉬운 것은 아이스하키가 보통 이 북미 아이스하키리고 그렇죠. NHL 캐나다. 선수들이 네. 보통 나왔는데 지난 평창 동계올림픽에 이어서 이번 이 베이징 동계올림픽에도 나오지 않습니다. 아 그거 조금 네. 아쉽네요. 네. 네. 네.
0: 아이스하키 좋아하시는 분들은 조금 아쉬울 수도 있겠습니다만. 네. 어 그러면 현재 가 있는 우리 정 PD가 제일 확률이 높. 습니다 아, 본인이 직접 보고 싶은 스포츠 스타 혹시 누가 있을까요?
1: 어, 저는 션 화이트라든가 또 이제 스뱅크라 뭐 이런 올드스타들의 활약도 기대가 되지만 네. 앞서 우리가 말씀해 드렸던 진짜 새로운 피겨의 여왕이 될지도 모를 발리에바 선수가 과연 모주의 아, 기대대로 금 네. 그 메달을 딸수 있을지 이것도 궁금하고 우리나라에서는 사실 이번 올림픽을 앞두고 내부 외부에서 굉장히 쇼트트랙이 어려웠잖아요. 그래서 네. 쇼트트랙 그 대표팀 내에서 특히 어떻게 보면 피해자일 수 있는 이 황대현 선수와 최민정 선수가 좀 첫날부터 낭보를 기대, 가져다 주기를 좀 기대하게 됩니다.
0: 네. 음. 차준환 선수는 제가 며칠 전에 뉴스를 했습니다. 넘어졌지만 우승을 했어요. 네. 예. 4대륙 대회에서. 네, 네.
2: 이 세계적인 스타들 사이에서는 어느 정도 성적 기대하십니까? 그러니까 차준환 선수 지난주에 저희가 이제 브리핑, 그러니까 이야기를 하면서 이 브리핑을 하면서 어, 톱10이 목표다. 뭐, 이렇게 저희가 좀 말씀을 드렸었는데요. 아, 이번 4대6 대회 때 연기가. 아주 수준급이었습니다. 뭐, 합계 총점이 273.22점. 그니까 러 본인이 종전 이제 개인 최고점이 265.43점이었으니까 이것을 거의 7점, 어, 8점 정도 끌어올린 그런 성적을 냈는데요. 이 완성도 높은 연기를 이 대회에서 보여줬기 때문에 네네. 이 분위기를 잘만 이어간다면은 어, 제가 볼 때는 평창동교림픽 때이 차준환 선수가 15위였거든요. 15위였죠. 예, 이 네. 성적보다는 확실히 더 좋은 성적. 저는 톱10 이상 뭐한 5위 권 5위에서 한번 7위 정도 네, 내심 네, 그 성적까지도 한번 좀 점쳐봅니다. 다만 차준환 선수가 이 본인이 4회전 점프를 하는 게 있거든요. 네. 그러니까 이 4회전 점프를 모두 성공을 해야지만이 좀그 이상의 어떤 성적을 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 차준환 선수는 우리가 지난 주에 배웠잖아요. 네. 점프 어떤 점프합니까? 러츠, 악셀. 뭐
2: 음, 기본적으로 이제 쇼트 프로그램에서는 쿼드러플 쌀코쌀코 쌀코. 네, 4회전에서는 이게 있고요. 그 다음에 프리스케이팅에서는 쿼드러플 토룹. 토르네 토르 점프를 이제 하는데 어, 이번 프리스케이팅에서 이 점프를 성공하지 못했습니다. 아. 그니까 만약에 성공을 한다면은 273.2점보다 2 훨씬 더 훨씬 높은 높겠죠. 점수가, 예 기대됩니다.
0: 네. 자준환 선수 이번 올림픽 6위권 이내로 제가 점쳐봅니다. 네 아, 느낌이 아주 좋아요. 네네. 네. 어정 pd 우리나라 첫 메달은 왠지 그 쇼트트랙 혼성 계주에서 나오지 않을까 제가 점수 봅니다.
1: 그렇죠. 이제 좋은 예상이실 것 같은데. 쇼트트랙 중에서 가장 먼저 열리는 종목이 이번에 새로 추가된 혼성계주거든요. 그렇습니다. 그런데 이제 최근에 열렸던 ISG 월드컵들을 보면은 그렇게 쉽지만은 않아 보여요. 왜냐면은 하이 혼성계주가 총 2,000m인데 4명이 뛰기 때문에 500m씩 쉽게 말해서 뛴다고 보시면 되는데 우리나라가 또 500m가 그렇게 강한 종목은 또 아니잖아요. 그리고 생각보다 다들 시작하자마자 전속력으로 달려듭니다.
2: 개주하면은
1: 어. 눈치 좀 보다가 이렇게 페이스 조절을 하고 이런 게좀 묘미인데 그런 것 없이 그냥 시작부터 해서 전속력으로 4명이 어쩌다서 뛰어가지고 경쟁을 하는 종목이거든요. 그래서 이제 그런 부분에 있어서 우리나라 선수들의 페이스 조절보다는 어떤 그런 피지컬 싸움 이런 부분이 될것 같아서 걱정이 되는데 그래도 앞서 말씀드렸던 이 황대연 선수 그리고 최민정 선수가 참가를 하기 때문에 이 에이스들의 활약을 통해서 우리나라의 첫 메달을 음. 쇼트트랙 혼성계에서 가져다주길 기도해 봅니다.
0: 근데 쇼트트랙이요 김지우 선수까지 이번에 빠지면서 그동안과 비교하면 전력이 조금 떨어진다 이런 평가가 있어요? 그러니까
2: 김지우 선수가 이번에 이제 선발전에서 원래는 이제 3위를 했었는데 그러니까 이제 탈락을 했죠. 그러니 부상 때문에. 어, 이제 발목부상을 이제 당했지만은 김지우 선수가 사실 최근에 좀 회복을 해서 팀 훈련에 합류를 했었거든요. 네. 그랬는데, 에, 결국은 이제 막판에 탈락을 해서 김지우 선수가 빙상연맹에 좀 반발을 하는 어, 그런 또좀 시간도 예, 아, 있었죠. 아쉽다. 예, 그러니까 워낙 또이 경험이 또 있는 선수고, 하지만은 어, 이제 대표팀 내에서는 어쨌든 지금까지 또 쌓아왔던 그런 어떤 이 어떤 분위기 이런 부분을 이제 여러 가지 고려해서 좀 이번에 이제 새롭게 이제 팀을 이제 꾸리게 됐고요 어쨌든 심석희 선수, 김지우 선수가 이제 빠진 이 자리를 다른 선수들이 뭐 이유빈 선수라든가 최민정 선수 도 다른 선수들이 좀잘 메워주기를 기대해 봅니다 조트트랙 일정은요
0: 개막일 다음 날부터 시작이 된다고 합니다 스타트 멋지게 끊어주길 바랍니다 정현호 PD 베이징에서 음식은 잘안 맞지만 그래도 <웃음> 끝까지 유정의미를 거두고 오십시오 네, 화이팅입니다 네, 감사합니다 네. 베이징 동계올림픽 현지 소식 정현호 KBS 스포츠 PD 연결해서 알아봤습니다. 자, 이어서 우리 김지한 기자와 함께하는 주간백으로 이어 가드리겠는데요. 잠시 쉬었다 오겠습니다. 짜릿함이 살아있는 시간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다. 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정PD와 김 기자 듣고 계십니다. 정현호 KBS 스포츠 PD는 베이징 출장 중인 관계로 이번 주 주간 배구는 일간 스포츠의 김지한 기자와만 함께 하겠습니다. 네. (웃음) 아 V리그 올스타전 어떻게
2: 평가하십니까? 어떻게 아, 보셨습니까? 저는 재미와 내용 뭐 모든 걸다 잡은 그런 올스타전이었다. 정확합니다. 네, 저는 저랑, 그렇게 저랑 같은 생각이지금요그니까 네, 마치 이 브리그우스타전을 선수도 그랬고, 뭐 팬들은 당연히 뭐 말할 것도 없었어요. 맞습니다. 선수들이 진짜 3년을 기다린 게왜 기다렸는지, 네 그런 거를 정말 뭔가 다 확인할 수 있었던 예, 그런 어떤 경기가 펼쳐졌고요. 진짜 이 방역 상황만 아니었다면 조금 그러니까요. 더 예, 좋은 어떤 예. 분위기였다면은 아마 더 많은 팬들 앞에서 좀 박수를 팬들이 그냥 이제, 하고, 예. 차
0: 거기서 그냥 예. 축제 분위기 있지 않습니까? 네. 예. 그럼
2: 그러니까, 배구 배구금이 조금 더불수 있었을 텐데. 네, 그러니까 이게. 선수들이 막 네. 춤을 정말 너무 열심히 줬고요. 뭐 대단한 그런 어떤 퍼포먼스들을 보여줬고 거기에다가 이 강성형 이 현대건설 감독이 이또이 이 선수들이 이제 또 춤을 같이 추자고 하니까. 제또 같이 이제 디스코 댄스를 이제 추면서 네. 네 본인이 굉장히 또 부끄러워하긴 했고 네. 전날까지 식사도 제대로 못했다고 해요 춤이 <웃음> 부담스러워가지고 그랬는데 아참 연습을 한 효과를 톡톡히 보면서 춤추는 모습 저는 이 여러 장면 중에서 네. 이 강성현 감독의 댄스를 좀 네. 이 이번 이 올스타전에 이제 최고 퍼포먼스였다 네. 뭐 이렇게 좀 꼽아보고 싶어요. 제가 싶었습니다.
0: 약간 팁을 드리자면 다음에 하실 때는 네. 조금 더 얼굴에. 가면을 좀더 쓰시고 <웃음> <웃음> 무화지경에 좀 창피할 네. 필요가 없잖아요. 그렇죠오 스타전은
2: 팬들과 팬들과 소통하는 그런 자리이기 때문에요. 네, 네 조금 더 부끄러움을 네, 조금 그 마다하셨다면 음... 네,
0: 다음에 좀더 기대해 보겠습니다. 그리고 네. 이 심판들이 또 이제 깜짝 미니 경기를
2: 했잖아요. 아, 네, 네. 아, 이게 올스타전이지라는 생각이 들었습니다. 그렇죠. 그게 이제 3 세트 과정에서 이제 후인정 감독이 이제 막 이제 불러들여서 반, 이제 좀. 불만이 이제 있는 상황처럼 이제 연기를 했죠 네. 그러면서 다 불러들이고 거기에 심판진 (6명이) 이제 다 투입이 돼서 이~ 브이스타 선수 이제 그 멤버로 이제 그렇죠. 뛰었는데 예. 이제 토스하고 그것까지 좋았는데 공을 못 넘기시더라고요 심판분들이. 그 그러니까 결국은 그래서 두 점을 내주고 결국 우빈장 감독이 들어와 들어와 해가지고 예. 결국 이제 선수들로 이제 다시 채우는 그런 장면도 있었는데 당연히 뭐 이거는 뭐 짜여진 각본에서 이제 비롯해서 했던 거였고요 참이 선수들의 세레머니라든가 뭐 이런 심판들의 경기 참여라든가 뭐 선수들이 감독을 대신한다든가 이런 좀 중간 중간에 네. 어떤 이벤트들이 아주 보는 재미를 더했던 올스타전이었습니다.
0: 이벤트 중에 또 깜짝 이벤트.
2: 김연경의 방문. 아, 아 네. 네, 정말. 올지 몰랐어요. 김연경 선수 올줄 현장에서는. 전혀 몰랐다고 해요. 아, 그래요. 예. 그러니까 몬트리올그 올림픽 때 동메달을 차지했던 선배 선수들 그리고 이번 도쿄올림픽에서 4위에 올랐던 우리 여자 배구 대표팀 선수들이 함께하는 이 자리에 김연경 선수가 이제 자리를 함께 했는데요. 그렇죠. 이게 또그 김연경 선수가 최근에 중국에서 귀국을 했잖아요. 네. 그래서 자가격리를 하고서 첫 번째 일정이었다고 합니다. 아. 예, 그첫 번째 일정을 네. 팬들과 이제. 또이 인사하는 또 선배 선수들과 함께 하는 그런 자리였기에 더욱 더 의미가 있었고 어 아, 현장 분위기가 김영경 선수가 등장하니까 아주 뜨거워졌어요.
0: 그렇죠. 도쿄 올림픽 이제 4강 신화를 이제 이벤트로 썼는데, 야 여기 김현경이 빠지니까 조금 아쉽다라는 생각이 들 뻔했는데 네. 이게 무슨 웬 깜짝 이벤트니까 입 <웃음> 네, 진짜 설렜습니다자 그렇다면 어떻습니까? 그야말로 올스타 휴식기인가요? 이번 네. 주는요?
2: 지금 휴식기를 맞이했고요. 여자부는 28일 날 흥국생명과 어, 현대건설의 경기, 그리고 남자부가 같은 날에 우리카드와 현대캐피탈 이 경기를 시작으로 해서 후반기 레이스에 돌입합니다. 아 그러면 지금 며칠 안남은 지금 꿀 같은 휴식을 보내고 그렇죠. 있습니다 네 어,
0: 남은 경기들이 얼마나 남았습니까 지금
2: 지금 남자부 같은 경우에는 한 (12경기) 남았고요 여자부도 아 똑같이 (12경기씩) 남았요 12경기. 팀당 지금 (36경기씩인데) 지금 (24경기씩) 치는 상태에서 네, 12경기씩 남아있습니다.
0: 12경기에 이제 완전 막판 스퍼트라고 해야 돼요. 이제 그렇죠.
2: 후반 뭐 남은 변수는 체력 아니겠습니까? 가장 중요한 게 체력이고요. 특히나 여자부 같은 경우에는 저희가 지난주에도 언급을 해드렸지만은 이준 플레이오프가 과연 제 성립이 될지 이게 지금 관심사거든요. 현재 KG신상공사가 이 4라운드에서 1승 5패에 그치면서 현재 3위 GS칼텍스와 승점차가 9점 차이로 벌어졌습니다. 많이 벌어졌어요. 이게 지금 성립이 되려면은 3점 차 이내로 좁혀야 되고요. 근데 지금 원래 6개 구단 체제였거든요 여자 배구가 근데 지금 페퍼저축은행이 들어오면서 7개 구단 체제가 되고 지금 경기 수가 늘었습니다. 그래서 지난 해 지난 시즌 같은 경우에는 이 여자부가 한 일주일마다 경기했던 적도 있었고요. 그런데 지금 3, 4일마다 경기를 하고 있는 그런 와중에 이꿀 같은 어떻게 보면은 이런 휴식기를 어 이제 보내면서 어 선수들도 그렇고 좀 재충전하는 상태에서 어느 팀이 또이 휴식기를 또잘 치를지 관심사입니다.
0: 제 관심사는요,
2: 과연 현대건설이 몇 승을 할 것인가. <웃음> 그렇죠. 이게 진짜 궁금합니다. 저도 궁금합니다. 그러니까 지금 2 4 경기 치러서 23승 1패. 네. <웃음> 아, 이 말이 되는 이게 결과입니까? 그러니까 지금 여자프로농구도 청주 KB스타즈가 뭐지 1패를 거뒀던 걸로 지금 알고 있는데 올해 참 유독 이 1강이 좀 대단하죠. 네네. 이 현대건설이 23승 1패고 도로공사가 19승 5패 또 GS칼텍스가 15승 9패까좀 그러니까 차이가 좀 각각 순위마다 좀 벌어져 있습니다. 과연 이 현대건설이 남은 12경기에서 30승을 채울지. 현재로서는 2초세만 <웃음> 놓고 보면 충분히 가능해 보입니다. 그러니까 이 7승을 추가하면 30승이잖아요.
0: 그렇죠. 야, 36경기 중에 야, 아무튼 뭐 말이 안 나오는 현대건설의 지금 성적이고요. 이 네. 2, 3, 4위는 요대로 갈것 같습니까?
2: 음, 일단, KGC인상공사가 이 올스타 브레이크에 지금 어떻게 좀 반전을 시킬지 이게 조금 또좀 중요합니다. 지금 도로공사라든가 GS칼텍스는 어. 어느 정도의 자기, 그, 자신들의 어떤 전력을 꾸준하게 유지를 하고 있는데, 아까 말씀드린 데도 대로 이 KG신상공사는 4라운드에서 지금 좀 성적이 많이 쳐졌기 때문에, 지금 네. 어느새 지금 승률 5할로 지금 내려갔거든요. 12승 12패. 여기서 이 남은 5라운드, 6라운드에서의 분발이 필요해 보입니다. 아, 지금 5라운드, 6라운드, 6경기,
0: 6경기, 12경기 남았는데, 이, 어, KGC 인상공사가 약간 그 플레이오프에 좀 들어가야, 네. 내네 팀이 플레이오프를 해야 약간 좀 쫀쫀하지 않습니까? 그렇죠. 예, 네, 좀 네, 네. 어, 팬들의 입장에서는 좀더 분발해달라는 그런 요청을 좀 드릴 것 같고요. 남자부 순위가 너무 재미있습니다 <웃음> 네. 남자부 순위는 뭐, 이 올스타존
2: 지나도지 향방 가릴 그렇죠. 수가 없어요. 지금 최하위 OK 금융그룹이 승점 2 8점 그리고 준플레이오프권인 4위 한국전력과의 승점 차가 지금 단 8점 차입니다. 이2경기 네. 남았는데 승점 8점 차면은 뭐 언제든지 뒤집힐 수 있고요. 뒤집히죠. 현재 대한항공이 선두, KB손해보험이 2위, 그리고 우리카드, 한국전력, 현대캐피탈 이 3, 4, 5위의 승점 차는 단 4점입니다. 아~ 그리고 삼성화재가 승점 29점, OK금융그룹이 승점 28점. 그러니까 남은 경기 결과에 따라서 충분히 이 순위는 뒤집힐 수 있습니다. 이거 이러다가 이거 오... 오케이 금융그룹까지도 지금 본배구를 노려볼 수 있는 상황이잖아요. 충분히 그럴 수 있죠. 네. 지금 우리 카드가 중간에 8연승 했잖아요. 네. 최하위에 있던 우리 카드가 올라오면서 지금 3위까지 올라왔기 때문에 삼성화재라든가 OK금융그룹도 분명히 분위기를 타면 언제든지 올라올 수 그러니까 있습니다. 그러니까 말이죠. 절대 끝까지 포기하면 안 되겠습니다. 네. 그래서 남은 경기에서 정말 이매 경기마다 이각 팀의 운명이 뒤바뀔 수 있기 때문에 앞으로 모든 경기들이 다이 결승전 같다. 뭐 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 순위 경쟁 그야말로 점입 가경입니다. 네.
2: <웃음> 네. 아, 우리 김영경 선수는 그러면 이제 중국을 떠나서 앞으로 거치가 어떻게 될것 같습니까 음, 일단 자가격리가 끝났고요 어, 아직까지는 특별하게 어떤 향후 거치에 대해서 정해진 것은 없습니다 어, 계속해서 뭐 미국 리그 또뭐 터키, 또 국내 유턴 뭐 이런 어떤 선택지를 놓고 지금 고민을 하고 있다고 하는데요 참고로 미국 리그가 3월에 시작이 된다고 합니다. 네. 약한두달 정도 열린다고 하고요. 여기에 과연 이 김연경 선수가 또 호응을 할지 아니면은 과연 이 국내 유턴을 한다면은 뭐 흥국생명이 이제 원그 소속팀이지만 다른 팀으로의 어떤 뭐 반전이라든가 이런 게좀 있을지 한번 두고 봐야 되겠습니다. 어 근데 김연경 선수 일단 뭐 지금 시즌 중이라서 중간에도 들어올 수 있는 겁니까? 중간에 들어온다는 건니까 그러니까 이제 아시 국내 팀 중에 네, 그렇죠. 국내 팀 중에는 현재 규정상 지금은 안 규정상 됩니다. 안 되는 네, 거죠. 네. 네. 어쨌든 김영경 선수 자주 만났으면
0: 좋겠습니다. 네. 네, 네. 네, 이야기를 끝으로 이번 주 정PD와 김 기자는 마치겠습니다. 함께해 주신 일간 스포츠 김지한 기자 고맙습니다. 감사합니다. 네, 내일도 저녁 8시 30분입니다. 박태원의 스포츠 스포츠